0: La cruz total de A. W. Tozer. Sección 5. Su paradoja. <música> Capítulo 22. Morir para vivir. San Agustín oró estas palabras. Déjame que muera, y si muero, déjame ver solamente tu rostro. No me escondas nunca tu rostro. En agonía de anhelo, clamó, Oh, si pudiera descansar en ti. Oh, si pudieras entrar en mi corazón y consumirme enteramente para no olvidarme de mi maldad, sino abrazarme más de ti, mi único bien. Ese anhelo de morir, de quitar de nosotros aquella forma opaca que es nuestro cuerpo y que nos impide ver el rostro hermoso de nuestro Dios es un anhelo que puede ser comprendido por el creyente de corazón hambriento. Morir para que no muramos. Extrañas palabras que parecen ser una contradicción pero que no lo son porque hay dos formas de morir. Una muerte que se busca y otra muerte que se esquiva a todo costo. Para San Agustín... La realidad de ver a Dios en su ser interior era la motivación y el gozo de su vida y cualquier cosa que le distrajera de esa meta era muerte. Existir en un estado de eclipse bajo la sombra del hombre natural era una condición que él no podía tolerar. Cualquier cosa que le impidiera ver el rostro de Dios tenía que ser quitada hasta su amor propio, su ego y sus tesoros más valorados. Por eso oró, déjame que muera. La oración de este gran santo fue escuchada con la generosidad que es característica de Dios. Murió el tipo de muerte a la cual el apóstol Pablo testificó. Yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Gálatas 2.20 su vida y ministerio han continuado a través de los siglos por sus escritos, por su influencia en la historia de la iglesia y especialmente por la transparencia de su propio peregrinaje con Dios. Sin embargo, llama la atención que la personalidad de este teólogo casi no se ve, mientras que sí se ve la luz de Cristo que brilla a través de su vida como un esplendor sanador. Hay quienes pensaron que la única forma de anularse a sí mismos era dedicarse a Dios apartándose de la sociedad. Se negaban a tener relaciones interpersonales naturales y se retiraban al desierto o a una montaña para vivir en una celda estrecha. Estas personas aplicaban todas las maneras concebidas para mortificar la carne. Aunque sus intenciones pueden haber sido buenas, es imposible recomendar este método es demasiado duro matar a la carne por autoabuso o privándose de afecto. La carne no cede a nada que no sea la cruz. En el corazón de todo cristiano hay una cruz y un trono y el creyente siempre ocupa el trono hasta que se coloca sobre la cruz. Mientras se niegue a participar de, en la muerte de cruz, ha de mantenerse en el trono. Posiblemente esta es la raíz de tanta mundanalidad y tanta reincidencia en los caminos del mundo que hoy se observa entre los creyentes. Queremos ser salvos, pero insistimos con que sea Jesús el único que muera. Para nosotros no queremos ninguna cruz, ningún destronamiento, ninguna muerte. Nos mantenemos como reyes en el minúsculo reino que nos hemos fabricado. Utilizamos una guirnalda como si fuera una corona al creernos César sin darnos cuenta de que vivimos en la debilidad de nuestra esterilidad espiritual. Si no queremos morir es porque debemos morir. Si no pasamos por esa muerte entonces perderemos los tesoros que los santos experimentaron y valoraron. Nuestra carne no crucificada nos robará la posibilidad de experimentar pureza de corazón y un carácter cristocéntrico. Si nos negamos a morir, no hemos de tener el discernimiento espiritual que tanto necesitamos y no disfrutaremos de una vida fructífera. Pero, por sobre todo, el hecho de no morir nos robará el tener una visión clara de Dios, una visión que ha sido luz del mundo y que llenará por completo el cielo.